0: Mesdames et
1: Messieurs.
2: die Session, La ist eröffnet. La séance est
0: ouverte. Die Sitzung ist
3: eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet. Die Satirefraktion. Satirefraktion. Von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katina. Gäste heute Julia Steiner, Robert Gries, Nicole Knut,
1: Matto Kempf und Benny Thurnherr.
0: Liebe Gutmönchen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, dir gehört fraktion wir sind an der Herbstsession im Bundeshaus und es ist die letzte Session der eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober. Die Wahlen die hängen über dieser Session wie der Nebel über dem Herbstwald. Sie schleichen sich in jede Wortmeldung und umwehen die Herzen unserer Parlamentsmitglieder. Für viele wird es die letzte Session sein, weil die Abwahl droht. Drum ist die Session eine willkommene Bühne, noch einmal so richtig Boden gut zu machen bei den Wählern. So bringt man Wahlkampfparolen auch noch dort unter, was sie wirklich nichts zu zum Beispiel bei dieser Motion hier für einen höheren Steuerabzug. Und ich muss Ihnen sagen, Sie können
4: doch nicht mit einem leeren Partner in die Mikro einkaufen gehen und dann sagen, ich lasse sie schreiben. So weit sind wir hier. Geht nicht
0: mehr. Der Markus Ritter wehrt sich gegen Steuersenkungen, weil die Bundeskasse sonst schon dermaßen leer ist, dass es nicht einmal mehr für einen Einkauf lenkt. Aber der Thomas Eschi so einen Verdacht, wo das Geld her ist.
5: Sie haben argumentiert, die Kasse sei leer. Ich sage Ihnen, wo das Geld hingeht. In diesem Jahr bezahlen wir 4 Milliarden Franken bezahlen wir für das Asylwesen. 4 Milliarden Franken geben sie Personen, jungen Männern aus Afrika, aus Afghanistan, aus Syrien, woher sie auch immer kommen. Das sind die Ausgaben.
0: Ich ja, habe ja, gemeint, der Ritter gibt den, Stutz den Bauern, wo nicht den Asylanten Gut, von dem weiß der Ritter scheinbar selber nichts. Ich habe geglaubt, wir seien hier in einer Diskussion um die direkte Bundessteuer
4: bzw. um Abzugsmöglichkeiten. Können Sie mir jetzt erklären, in welchem Punkt ich mich auf das Asylwesen bezogen hätte in meinen Ausführungen?
5: Natürlich kann ich Ihnen das erklären. Sie haben vorhin gesagt, die Kassen sind leer. Wir haben kein Geld. Das war Ihre Aussage. Und ich sage jetzt Ihnen, wir haben, wir haben 4 Milliarden in diesem laufenden Jahr budgetiert für das Asylwesen. Aber es ist
0: um Abzüge bei direkter gegangen. Was der hat Badran schon
6: lange. Mit knackigen Statements ein Wahlkampf betreiben. Und für das oberste Dezil, für das oberste Einkommensdezil führt diese Vorlage zu einer Steuerreduktion von 250 Franken pro Jahr, also einem Viertel des billigsten Gucci-Tashleys. Äh, auch für den mittleren Mittelstand, wie auch immer, äh, würde nicht einmal eine, Flasche, eine gute Flasche Wein resultieren bei 24 Franken Steuerreduktion pro Jahr. Ehrlich, da können wir das Geld genauso gut zum Fenster hinauswerfen, was übrigens die Bevölkerung auch so sieht. Auch diese Stellvorlage
0: nimmt, wundert es Thomas Eschi auf.
5: Wegen der Massenzuwanderung steigen die Mieten, wegen dem Asylchaos und Ansturm steigen die Krankenkassenprämien und Sie sprechen hier von Gucci-Testchen. Was für eine abgehobene Güppli-Sozialistin sind Sie? Das
0: hätte wiederum der Badran Gelegenheit, aber hören Sie es sauber.
6: Sie wollen den, das Oberste Ziel, die obersten, reichsten 10% in Höhe eines halben gucci entlasten und tun noch so, wie wenn das volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Boah.
0: Es wird Zeit, dass der Wahlkampf Karin Keller-Sutter hat den Nationalrat wieder daran erinnert, um was es eigentlich geht.
3: Nun, der Vorlage sollen bei der direkten Bundessteuer die Abzüge für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien wie folgt erhöht werden. Der maximale Abzug für Ehepaare von heute 3'600 auf
0: 6'000 Franken. Langweilig, hätte Thomas Aschi denkt. Er hätte gerade noch eine Frage an die Bundesrätin gehabt.
5: Finden Sie es richtig? dass die Eidgenossenschaft 4 Milliarden Franken für die Asylmigranten ausgibt, aber kein Geld hat, um den steuerzahlenden Mittelstand zu entlasten.
3: Letztlich liegt die Budgethoheit beim Parlament. Sie entscheiden. Sie entscheiden über diese Frage. Sie werden auch im Dezember entscheiden darüber, wie die Ressourcenallokation der Eidgenossenschaft sein wird.
0: G'setter. So stellt man der Pöbel ruhig, mit schwierigen Fremdwörtern, Ressourcenallokation. Das tönt halt irgendwie kompliziert und man kann es am Fussfall links wie rechts nicht so gut verkaufen wie gucci Taschli und Migranten. <lacht> Würdet ihr gerne SP wählen, aber gleichzeitig seid ihr skeptisch gegenüber der EU? Oder Mitte wäre eure Partei, aber das christliche Getue von gewissen Exponenten geht euch auf die Nerven? Ich kenne das. Und darum war mein Credo immer, ich wähle keine Parteien, ich wähle Köpfe. Ja, sich auf einer Partei festzulegen ist ja schwierig, bzw. die Partei, die ich wählen würde, müsste zuerst noch erfunden werden. Für Leute wie mir gibt es «SmartVote Spider». Das ist ein Tool im Internet, das dir Fragen könnt beantworten könnte und nachher zeigt es an, welche Kandidatinnen und Kandidat eurer Einstellung am nächsten kommen. Super Sache, oder? Nein. Ich musste leider merken, «SmartVote» ist nur für das gute Gefühl und sonst für die Füchse. Die Parteien wissen ja, dass man als Wähler ab und zu mit gewissen Positionen hadert. Darum stellen sie quasi als Köder extra auch Kandidatinnen und Kandidaten auf, die nicht auf Parteilinie sind. Zum Beispiel eben der EU-kritische Sozi in der schon EU-freundlichen SP. da überkommt das Gefühl, die Liste Platz 382, womit er ganz sicher nicht gewählt wird. Aber seine Stimmen kommen der Partei zu Gut, Womit dann wieder die im Parlament hocken, die man ja eigentlich nicht hätte wollen. Aber es kommt noch schlimmer. Selbst wenn jetzt der Paradiesvogel mit Listenplatz 382 gewählt würde, dann wird der wird da im Parlament genauso stimmen oder müssen stimmen wie die anderen auch. Aus einem Paradiesvogel wird also blitzschnell ein Paradieschameleon. Wohlgemerkt reden wir von einem Paradies für die Partei, nicht für die Wähler. In der abgelaufenen Amtszeit hat man eine Fraktionstreue für alle Parteimitglieder von 97,6% festgestellt. Bei gewissen Parteien hat es tatsächlich keine einzige abweichende Stimme. Gegeben. Bei den Grünen war man 96% linientreu und bei der Mitte immerhin noch 85%. Das nennt man Fraktionszwang und der ist eigentlich verfassungswidrig. In der Bundesverfassung steht, die Mitglieder des Parlaments stimmen ohne Weisungen ab. So wird niemand zwungen, wird die Partei abzustimmen. Aber als Abweichler kommen sie halt nicht in eine wichtige Kommission, nicht in eine Führungsposition und sie überkommen wenig Öffentlichkeit und müssen sich bei den nächsten Wahlen womöglich noch mit einem schlechteren Listeplatz zufrieden geben. Ich mache es jetzt so. Ich führe meinen Fragebogen bei Smart Volt gleich aus und hänge mir das Smart Beider als Resultat über das Bett. Und am 22. Oktober, am Ende des Wahltags, gehe ich zwar traurig ins Couvert, wie wir in Bern sagen, aber immerhin kann ich behaupten, der Wille der wäre da gewesen.
2: Und was immer wir heute beschließen, Herr Glättli, wir werden das Klima nicht retten damit. Und wir würden auch die Gleichberechtigung nicht herstellen, Frau Munz. Da müssen wir uns schon ein bisschen in Bescheidenheit üben.
0: Die weiteren Resultate aus der Session zusammengefasst hat für uns der Benny Thurnherr.
2: Zum 175-jährigen Geburtstag ist die Bundesverfassung ins Bundeshaus gebracht worden. Für ein paar Parlamentarierinnen ein schöner Moment. Sie haben zum ersten Mal ein Buch gesehen. Erwartet der Frau zwei oder mehr Kinder, sollen die Eltern einen längeren Urlaub bekommen. Das will der Nationalrat. Beim aktuellen Fachkräftemangel ist es doch eher die Frage, wie lange die Babys daheim bleiben bevor sie arbeiten schaffe. Zum Glück hat es das Gesetz nicht schon früher gegeben. Der Roger Feder wäre mit seinen vielen Zwillingen von Luther Ferien ja gar nicht mehr zum Tennisspielen gekommen. Der Nationalrat will A1 auf mindestens sechs Spuren ausbauen. Er hat eine Motion von Erich Hess angenommen. Sechs Spuren machen in der heutigen Zeit auch Sinn. Endlich kommen Klimakleber eine eigene Spur über. Der Bund soll für Schweizer Wein eine Schwankungsreserve schaffen. Damit sollen schwache Ernten ausgeglichen und sichergestellt werden, dass immer genug Schweizer Wein im Lager ist. Das ist nichts als fair. Schließlich kommen jetzt die Autofahrer, dank diesen sechs spuren auch Schwankungsreserven über. Der Albert Rösti hat durchgebracht, dass künftig nicht auf allen Dächern und Fassaden, sondern nur auf den grossen Solarpanels angebracht werden müssen. Wahrscheinlich hat der Rösti Angst, gehabt, dass die Sonne von lauter Energie produzieren nicht mehr zum Häutrechnen kommt.
0: Das waren noch Zeiten, in denen Bundesrätinnen und Stabscheffen von Journalisten befragt wurden, wo man in Redaktionen Aussagen eingeordnet und kommentiert hat. Heute ist das Bundeshaus ein eigenes Medienzentrum mit 416 angestellten Kommunikationsspezialisten, die in 126 Kommunikationsabteilungen arbeiten. Ihr habt richtig gehört. Ich rede nicht von CNN oder BBC, sondern vom Bundeshaus. Und da sind all die Fotografinnen und Texter, wo die, die sozialen Kanäle füllen, noch nicht einmal eingerechnet. Es war langsam Zeit, dass man im Bundeshaus über eine Halbierungsinitiative diskutiert. Das neueste Projekt ist die Präsenz auf dem Bloggingdienst Mastodon, wo als Alternative zu X wie Twitter jetzt heisst, angepriesen wird. Dort auf Mastodon dürfen sich jetzt die Regierung und einzelne Bundesräte im besten Licht präsentieren. Klar ist, um Präsenz in den sozialen Medien kommt man heute nicht mehr rum. Und klar ist auch, dass man die Jüngeren nicht mehr Tageszeitung, sondern auf Socials erreicht. Klar ist aber auch, dass Journalisten per Definition eigentlich mühsam sind, unangenehme Fragen stellen und die Arbeit kritisch bewerten. Darum dürfen zum Beispiel im Anschluss an einer Medienkonferenz vom Bundesrat nur noch SRF-Journalisten ein Interview haben. Mehr Infos überkommt man eben von diesen 416 Kommunikationsprofi unter anderem auf den sozialen Medien. Ja, schauen wir doch mal rein. Puh. Okay, das Instagram-Profil der Landesregierung ist etwa so anmächtig wie ein oder oh, jetzt spannende Hooks wie Schuldenbremse, elektronisches Patientendossier und Von Wattenwil-Gespräche. Ein bisschen von Bildchen vom Bundesratsreisli, am Matterhorn und Blümel. Klickt man auf den Post Schuldenbremse, dann listet man, dass Karin Keller-Sutter am 5. September zu Bern mit ihren Gästen das 20-jährige Jubiläum der Schuldenbremse gefeiert hat. Mega! Oh. Der Bärsee steht mehr auf Kultur- und Landschaftsbildchen. Ich sehe da einen Post von sich nach den Ferien mit Bart. Hashtag «need to shave» und «back to work». Mhm. Auch beim Albert-Röstung gibt es viele schöne Landschaften und Trachtenfrauen, Kinder mit Schweizerfahnen und ja, Rösser. Der Baumschneider zeigt vor allem sich selber, was sie gerade so ist, aber leider keiner nassen Schafe und die Viola am die hockt da immer irgendeinen Anlass und hat das Mikrofon Hange. Unter einem lustig machenden Hock Austausch mit dem Parlament es, Beim heutigen Infotreff für Parlamentarierinnen und Parlamentarier habe ich über die Schweizer Sicherheitspolitik und internationale Kooperation informiert. Ja. Das sind natürlich genau die Primeure, wo wir mit Spannung erwartet haben. Und die Jungen auf Social Media haben total darauf abfahren. Sorry, liebe Verwaltung. 416 Kommunikationsspezialisten und dann nur so bittere Teletext-Erotik. Das geht von mir nicht einmal ein Like. <lacht> Wir haben es gehört, der Bundesrat beschäftigt ein Heer an Social Media Experten. Da möchte ich jetzt doch der Weibo mal dazu fragen. Entschuldigung, Herr Weibo. Ja? Darf ich schnell? Aha. Ja, mal doch. Ja, wir, darf Weibel. ich schnell euch eine Frage? Ja. Aber, ähm, wie ist das bei euch Weibeln? Seid ihr auch auf TikTok?
4: TikTok. Ah, ja, wir, ja, wir, wir, wir sind dran, wir sind dran. Aber das ist nicht ganz äh, einfach allerdings. meistens stehen wir ja einfach da, ohne jegliche Bewegung. Das zwar teilweise mit extremen inneren Vorgängen, aber äh, die eignen sich ja nicht so für TikTok. Wir Hey, zum Beispiel unseren Kollege, der uli einen Monat lang täglich 10 Stunden gefilmt. Aber auch, wenn man das schneller abspielt, also zum Beispiel 100 Stunden in 10 Sekunden, dann sieht das leider nicht anders aus, als wenn man es normal abspielt. Wir haben am uli auch mal die Augen verbunden und losgeschickt ja, aber auch da ist, ist kein war der Unterschied er ist durch das Bundeshaus durch, wie wenn er alles gesehen, ja, wie wir alle schaffen, der einfach schon viel zu lang da, da läuft schon blind in keine Säule Säulen mehr rein. Letzte Woche haben wir probiert, mit sehr vielen Akten zu beladen ein Stecken aber ja, auch das ist noch nicht ganz ab und vorgestern haben wir angefangen, üben, einander auf die Schultern zu stehen. Das sieht nicht schlecht aus. Wir sind schon bei sieben. Das Ziel wären elf Weibchen aufeinander oben, so ein Weibelturm. Und nachher wird der Oberste herabgepumpt auf so eine Wippe, Das machen wir da draußen auf dem Bundesplatz. Ähm, so, äh, auf eine Wippe oder eine Schaukele, wie man so, so vom Kinderspielplatz oder in unserem Fall Länder vom Zirkus kennt. Auf der anderen Seite der Wippe, also die, die unten ist, liegt die Bundesverfassung, die ist ja im Moment wegen dem Jubiläum bei uns im Bundeshaus. Der 11. Weibung kommt also aus 18 Metern auf die Wippe aber und wird das haben wir ausgerechnet, die Bundesverfassung zurück ins Staatsarchiv spicken. In höchem Bogen über das Bundeshaus und die Aaren über, zurück ins Kirchenfeld. Das würde man den filmen und ins Netz stellen. Die
0: Abspaltung des Weltschland war noch nie so nach wie in dieser Session. Und es ist nicht um fehlende Anerkennung nicht um Subventionen oder Unterstützung von Deutschschweizer Schweizer Wein. Nein, es ist um das Thema gegangen, das in der Romantie ein Evangelium darstellt. Um Stopfleberen aus dir Produktion. Das sind sogar die Sozialdemokraten, die ihm gerne alles, was süß, fettig und klimaschädlich ist wollen verbieten, auf die Barrikade gestiegen. Oder der Bauern Martin Haab musste sich sogar rechtfertigen, warum er Kühe züchten darf, aber Stopfleberen
5: verbieten will. Als Tierhalter setze ich mich für Tierrechte ein, für eine artgerechte Haltung der Tiere auf unseren Betrieben und irgendwo ist eine rote Linie. Und ich denke, dass dieses Thema diese rote Linie überschreitet.
0: Genau. Die rote Linie wäre dann überschritten, wenn man den Leuten vorschreibe, was auf eine Tauer kommt. Hat Jean-Luc Addoch gekontert.
6: On a parlé tout à l'heure, pas vous, hein, de ligne rouge. Est-ce qu'on on n'en franchit pas une de ligne rouge
5: quand l'État vient prétendre nous imposer... Das wir haben, das Recht setzen, oder nicht, in
0: Aus der Wattländer UDC, auf Deutsch SVP, ist sogar der Vorwurf, gekommen, die Welschen würden halt nach Frankreich einkaufen und dort auch noch das Auto tanken, was der Wirtschaftsstandort Welschland gefährde. Aber näher? Ist es vollends absurd geworden.
7: Oui, chers collègues, les Suisses-Romains n'interviennent pas dans l'Apfelmousse des
0: Suisses-Allemands. <lacht> Ihr habt richtig gehört. Die Wältschen wollen uns Deutschsch-Schweizer schliesslich das Öpfummus auch nicht verbieten. Öpfum-Bier kann man nicht vergleichen, aber Öpfum-Gänse, ja, wenn man Wältsch genug ist. Der pierre André Bage hat gesagt, dass es nicht nur mit Gänse leicht ist.
7: Je crois que la no, nos restaurateurs ont suffisamment souffert pendant la période du Covid et là leur encore un poignard dans le dos
5: avec une nouvelle interdiction.
0: Genau, und der Beizer stoss auf dem Magen, die haben wegen Covid schon genug gelitten. Und er ist auch noch der latente Rassismus von uns Deutsche gegenüber der Romance ins Spiel gekommen. Der FDP Simon de Montmolin war erschüttert. Ich zitiere, ein Teil dieses Hauses beharrt darauf, die Traditionen des anderen Teils nicht anzuerkennen. Hier geht es nicht um Stopfleber, sondern um eine tiefe Abneigung der Deutschschweizer gegenüber der Romans, wo wiederum der Röstigraben fördere. <lacht> mehr Alu-Hut geht fast nicht mehr, als ob man den offenen Röstigraben mit Leber stopfen könnte. Da die Welt aber ganz offenbar noch viel mehr leiden als Gänse, wo man unter schlimmsten Umständen per Zwang vollstopft, hat der Nationalrat erbarmen. Gehabt. Die Romans dürfen sich weiterhin mit Stopflebern vollstopfen. Aber, und jetzt haltet mich fest: neu gibt es eine Deklarationspflicht. Der drohend Bürgerkrieg wegen Stopflebern hätte man so können abwenden. Und das Resultat hat für alle gestummen. Befindlichkeiten 1.
7: Tierschutz
1: null.
0: <lacht> Schwer verdaulich ist nicht nur Stopfleber, sondern auch der Skandal, der in den letzten Wochen in Deutschland hat Schlagzeilen gemacht Aus der Vergangenheit vom Hubert Aiwanger ist unschön, als das Tageslicht kam. Aber was war genau los? Ich freue mich, dass für uns aus Köln dabei ist der Gabarettist Robert Griss.
2: Willkommen! Im größten Zirkus Europas. Welcome to the greatest circus in Europe. Wir präsentieren Ihnen eine internationale Zirkusshow in der Manege, auf der Bühne und in der Luft. Manege frei!
8: Wenn in Köln ein Politiker etwas verbockt, stellt er sich vor die Presse und sagt, ich schwöre nit, nicht, also ich weiß nicht. Never ever übernimmt jemand die Verantwortung für sein Fehlverhalten, denn es gilt das Stellvertreterprinzip. Der Stellvertreter prägt unsere ganze abendländische Kultur. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben, der Papst ist Stellvertreter Gottes. Auch in der Hölle der Hotline-Warteschleifen gerät man immer nur an schlecht bezahlte Stellvertreter, die weder schuld sind noch was tun können. Und jetzt der Eiwanger. Als es um das literarische Frühwerk des bayerischen Vizeregierungschefs ging, dieses in perfekten Nazideutsch deutsch verfasste vor faschistischen Vernichtungsfantasien nur so strotzende Flugblatt, trat der Hupsi, wie seine Freunde ihn nennen, vor die Presse und sagte, mein Bruder was? Dass der Bruder die Schuld auf sich nimmt, kennen wir bisher nur von kriminellen Familienclans aus Berlin. Die Aiwangers holen die Clankriminalität endlich zurück nach Bayern. Mir san mir heißt ja auch auf Italienisch Cosa Nostra, also Mafia, also Clan. Gerne hetzen Populisten im Bierzelt in völkischer Manier gegen alles von woanders. Doch wehe, sie werden selbst mal rangenommen. Sofort heulen sie los wie muslimische Klageweiber. Wie der Hupsi hier über Kampagnenjournalismus. Dabei kann er noch froh sein. In den USA hätten sie schon berichtet, bevor er überhaupt das erste Mal gewählt wurde. Dank der deutschen ja hat er immerhin schon Pensionsanspruch. Das ist typische täter opfer -Umkehr. Die Zeitung hat nur über das Flugblatt berichtet, verfasst hat es ja trotzdem der Aiwanger. Oder sein Bruder, der Eiwanger. Ich weiß nicht, ob der Eiwanger oder der Eiwanger heute noch Nazi ist, wie auch viele in der AfD, aber vor nichts haben Nazis offenbar mehr Angst, als davor, Nazis genannt zu werden. Wir wollen das N-Wort nicht inflationär benutzen. Nicht jeder ist ein Endpunkt, nur weil er nicht Vogue ist, klar. Aber wenn du das N-Wort auf echte Nazis anwendest, sind sie ganz schnell selbst, so Vogue wie eine non-binäre Gender Studies-Transstudentin auf Color der Greta Thunberg-Uni in Uppsala sensibel wie ein billy kondom fühlen sich diskriminiert, traumatisiert und hey, Wookies, das Opfer bestimmt, wann es verletzt ist. Mit anderen Worten, die Rechten stehen nie zum Nationalsozialismus, wenn es drauf ankommt. Aber es funzt. In Umfragen kriegt der Hupsi gleich 5% mehr. Man darf die Deutschen eben nie vor die Wahl stellen. Veränderungen, die auch was kosten, oder Faschismus. Die deutschen Protestfehler entscheiden sich immer für, also nicht die Veränderung. Dabei konnten die Endpunkts ja schon mal zwölf Jahre lang in Deutschland ihr komplettes Programm umsetzen. Ohne Opposition. Und wie ist es geendet? Im Untergang. Mit Bruno Ganz. Hier noch ein Funfact. Es war gar nicht Hitler mit Weltkrieg und Holocaust und so. Es war sein Bruder, das Luder.
4: Das ist halt das Parlament, das ganz viele verschiedene Einflüsse steht. So
0: weit sind wir hier. Geht nicht mehr. Wie jede Session ist es diesmal um Tierchen. Gegangen. Und zwar um Schnecken. Ihr kennt es vielleicht. Der ganz Frühling und Sommer lang hat er euch das Gemüse oder Salat sorgfältig abpflanzt, gejettet und gewässert. Und was es dann um die ist gegangen, ging, sind die Schnecken zuvor gekommen. Und das, obwohl die angeblich so langsam sind. Mangi Hobbygärtnerin hat mir in den letzten Monaten am Abend mit Schneckengift durch den Garten gesehen damit der Kopfsalat nicht Löcher hat wie ein Emmentaler Käse. Und jetzt kommt der Designer Aspeler Bruno Storni und will Schnecken als Nutztier anerkennen. Da fragt man sich schon, wem die Viecher sollen nutzen sollen. Und das, damit man in Zukunft Schnecken kann züchten kann. Heute ist es nämlich so, dass eine Schneckenzucht in Landwirtschaftszone nicht erlaubt ist. Alles Einschleimen vom Storni hat zuerst nichts genützt. Der Bundesrat hat seine Motion auch gefunden. Da war der Storni ganz aus dem Schneckenhäuschen und hat argumentiert, dass sie in Italien mit Suchtschnecken 350 Millionen Euro Umsatz machen. Das hat Potenzial. Und siehe da, der Nationalrat hat sich mit 146 zu 31 Stimmen für die Schneckenzucht ausgesprochen. Buon appetito.
2: Im Innenteil von Zeitungen soll es künftig keine Tabakwerbung mehr geben, fordert der Ständerat. Macht total Sinn. Wer raucht dann noch Zigaretten, wenn Cannabis legalisiert ist? Im Kampf gegen den Stau auf Autobahnen will das Parlament viel Geld ausgeben, 5,3 Milliarden. Nämlich. Da wäre es günstiger, man würde jedem Autofahrer, der zu Hause bleibt, ein Grundeinkommen zahlen. Wer das KMU vererbt, für den sollen künftig die Hürden abgebaut werden. Die grösste Hürde aber bleibt bestand, dass nämlich die Grofe der Generation Z die Firma nicht von Bali oder Hawaii aus führen Der Punkt soll die sogenannte GP-11-Munition weiterhin mit 70 statt mit 40 Kruppen pro Schuss subventionieren. Der Ständerat hat eine entsprechende Motion von Werner Salzmann angenommen. Was ist die Kürzung, die nicht durchgekommen ist für die Linken? Ich würde sagen, ein Schuss im Ofen. Für die Standortförderung, also die Tourismuswerbung, will das Parlament in den nächsten vier Jahren 646 Millionen ausgeben. Damit ist sichergestellt, dass wir bei den übernächsten Wahlen wieder genug Themen haben. Zu wenig Platz im ÖV, zu viel Airbnb und überlaufene Ausflugsziele.
7: Es geht nicht äh, darum, dass man da eine neue Ausnahme schafft, sondern im Gegenteil, wir verfahren äh, nach der äh, bis, bis jetzt gepflegten äh, Systematik bei einmaligen Kapitaleinkünften. Äh, äh,
0: äh, Was meint das Zanetti? Etwas mit Kapital... Ich verstehe. Regie, könnt ihr es mal so zusammenschneiden, dass man es versteht?
7: Es geht nicht darum, dass man da eine neue Ausnahme schafft, sondern im Gegenteil, wir verfahren nach der bis jetzt gepflegten Systematik bei einmaligen Kapitaleinkünften. Aha!
0: Also, der Soloturner SPler Roberto Zanetti hat sich wieder einmal für Fische ins Zeug gelegt. Diesmal aber für die grossen Fische, also für Lottomillionäre. Respektive, wo die ihren Gewinn müssen versteuern müssen. Ja klar, gewinnst im Lotto rendiert sich nämlich so ein Umzug in Kanton Zug oder sogar in Kanton Dubai. Man hat Zanetti den jungen lotto eine Steuererleichterung nicht gönnen.
7: Da war der Vorwurf Neid und Missgunst. Das trifft nicht zu. Ich freue mich für jede Gewinnerin und jeden Gewinner, der da mehrere Millionen gewinnt.
0: Das ist natürlich gemein, haben gewisse gemeint. Weil ein Reicher kann der Wohn- respektive Steuersitz wechseln, wenn der Reinbach kommt. Nur der neue Lotto-Millionär muss weiterhin das der und das Steuern zahlen
7: dann äh, habe ich den Vorwurf gehört, ja, auf die kleinen Leute geht man los und die Reichen lässt man lässt man springen. Da muss ich sagen, nein, dass man sagt, dort, wo konsumiert wird, dort wird auch bezahlt. Das ist das Normalste der Welt. Sie können nicht beim Dorfmetzger, weil die weil die Qualität stimmt, einkaufen und dann beim Discounter bezahlen, weil es einfach günstiger ist.
0: Und das Ganze noch ein bisschen bildlicher dargestellt.
7: Es geht eigentlich darum, dass man dort bezahlt, wo man auch konsumiert. Also wenn ich wenn ich bei Esther Friedli einkehren würde in ihrem Restaurant, schlage mir den Bauch voll und anderes auch noch und dann sage ich, liebe Esther, es war wunderbar, die Qualität stimmt, die Bedienung stimmt, aber ich bezahle unten an der Würstlibude, weil es dort einfach günstiger ist, dann würden alle sagen, das geht nicht, das Zeckbreller syndrom Eine
0: Zechprellerie meint er. Und um sein Anliegen durchzubringen, hat er sich bei Bundesrätin Karin keller sutter noch so richtig eingeschmeichelt.
7: Und ich kann Ihnen sagen, Frau Bundesrätin, ist ja auch ein bisschen Schweizerisch. und Man gewinnt x Millionen im Lotto und flucht zuerst mal über die Steuern. Also wenn ich von Ihnen eine Bundessteuerrechnung kriege aufgrund eines Lotteriegewinnes, dann freue ich mich und ich freue mich, je höher diese Rechnung ist, das bedeutet nämlich, dass ich auch einen höheren Gewinn erzielt habe und je nachdem würde ich mir sogar überlegen, Ihnen die Steuer bar ins Büro zu bringen. Ich käme gegen 11 Uhr, damit es für den Apero reicht. Einfach damit wir das äh, so äh, abmachen können. Offenbar erfolgreich.
3: Der Bundesrat ist ja mit der Annahme der Motion einverstanden. Herr Ständerat Zanetti hat noch ein Argument vergessen. Er hat nämlich der Solothurner Zeitung gesagt, er findet emotionär sympathisch. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Argument. Ja.
8: Eis 2 da sind. es heißt Es
3: Liebe Kinderinnen und Kinder, liebe die! Kinder In der heutigen Folge von Jugend und SRF, ein beliebten Format für die Jungen, lehre die etwas ganz Tolles. Es geht um einen Leistenplatz bei den Wahlen. Das tönt spannend, gell? Also voll konkret um Pole Position auf der Wahlliste. Die vordere Platz vergibt Partei ja die, ihr, die schon am längsten dabei oder am bekanntesten sind. Ihr könnt euch das ganz einfach merken. Auf dem Listeplatz ist es gleich wie im Klassenzimmer. Je streber, desto vorne. Während die komischen Kinder und die, die nur Mais Meis machen, auf dem hintersten Platz bleiben sitzen. Verteilt werden die Listeplätze übrigens fast genau gleich, wie ihr beim Shooter die Mannschaften wählt. Die Besten kommen zuerst und... Je weniger fit im Sport, desto weiter ohne. So geht bis zum Goalie und am Schluss ist dann bei euch immer das eine Kind, nennen wir es mal äh, ja, äh, Petra, wo halt übrig bleibt. Ja, ich kenne das. Es ist nicht schön. So Petras halt mit dicker Brille, wo vor dem Ball immer davor nicht. So sättige geht's. Das ist auch ein Schicksal. Aber im Gegensatz zum Fußball äh, gibt in der Politik die Möglichkeit, einen besseren Platz überzukommen. Nehmen wir mal an, Petra ist plötzlich die beste Freundin von der Karla, wo zwar im Unterricht Pfife, aber halt im Fußball mega gut ist. Dann wird sie natürlich von der Carla ins Team gewählt, weil sie jetzt beste Buddies sind. Und bei den Wahlen nennt man das Listenverbindung. Statt sich bei der Kala einzuschleimen, könnte Petra natürlich den guten Fußballkind auch regelmässig etwas Süsses oder, äh, ziges besorgen. So, dass man sich's mit ihr nicht verscherzen will. Sättige sogenannte Zuwendungen sind auch in der Politik sehr gern gesehen. Ja? Das Leben ist eben ein Gä und ein ne? Hä, ja, ja? Meinen die, euer Mami ich beim Papi zu oberst auf der Liste? So, also, nein, sorry. Jetzt mal Real Talk, Kinder. Beim Papi wären die Spitzenkandidatin Pamela Anderson und Samantha Fox gsi, Aber die Mami war dann trotzdem ist Platz 36 die, war, die das Rennen gemacht hat. Weil auch die Mami hätte lieber Tom Cruise gha, aber nach der Ostemer am Abend im Zelt sind beide nicht mehr so wehlerisch gewesen. Und wow, nach dem vierten Gin Tonic, Na also, ja, wie auch immer. Ja, logisch ist das alles unfair. Es gibt ja viele, wo sich auch Mühe geben und trotzdem nicht zum Zug kommen bei diesen Wahlen, oder? Ihr mit eurem Lernplan 21, ihr kennt so etwas natürlich nicht. Ihr sind ja immer Sieger. Beim Skirennen bekommt jede und jede eine Goldmedaille. Sogar die, wo im Stammbogen so gnadenlos langsam den Berg abkratzen, dass man Schwein hat, wenn es überhaupt noch vor Einbruch von der Dunkelheit ans Ziel kommt. Ha. Und dann motzen sie noch rum, von wegen Skifahren doof und mega mühsam, als wär's es für Lehrerteam nicht auch voll der Pain, dass sie sich trotz wie die Füße abfrieren und dann Münzen sie noch dem Satzbett zuhören, wo aufmunternd das Zeug in den Berg rief. Das wird ja immer besser, du schaffst das. Fantastisch, wie du das machst. Als wären die loser Kind nicht schon längstens in der Gletscherspalte verschwunden. Aber genau, Särig, bekommen heute eine Goldmedaille. Weißt was ich meine? Eine Medaille fürs Komplettversagen. Viel Spass dann später im Leben. Und darum, liebe Kinderinnen und Kinder, ist es eben wichtig, dass es Listenplätze gibt. Weil im richtigen Leben kann nicht jeder Doppel gewinnen. Und einer, der nicht Fürsche macht und keine Kurve schafft und ständig am Bremsen ist, der gehört auch nicht ins Parlament. Meinetwegen in Bundesrat, aber nicht ins Parlament.
1: Ich
0: bitte Sie, auf den Präsidenten Sessel Platz zu nehmen. Der FDPler peler Andri Silberschmidt hat ein Wahlkampfbudget von 280'000 Franken. Der Nicolo Paganini vor Mitte hat eins von 64.000 Franken. Sättige Schlagzeilen haben in den letzten Wochen die Runde gemacht. Warum? Neu müssen Parteien und Kandidierende offenlegen, wie viel Geld in Wahlkampf fließt. Konkret, Gönnerinnen und Spender, die einen Wahlkampf unterstützen, müssen ab 15.000 Franken namentlich erwähnt werden. Und Kampagnen müssen ab 50'000 Franken ausgewiesen werden. Transparenz ist eine gute Sache, aber wir wären ja nicht die Satirefraktion, wenn wir nicht ein paar fette Aber würden finden. Was sieht so ein Betrag überhaupt aus? Man sagt ja, dass ein Wahlkampf für einen Nationalratssitz etwa so 100'000 Franken kostet. Natürlich ist es jetzt ein Unterschied, ob ihr den in Zürich führt oder in Uri Schon um die Menge an Plakataufleier, die für alle Briefkästen gedruckt werden, ist in einem Bergkanton viel geringer als in dicht besiedeltem Gebiet. Darum sind die Zahlen schon mal relativ. Und natürlich gibt es auch legale Wege, die Offenlegung zu gehen. Ihr könnt zum Beispiel einen Betragsstücke, also 3 mal 45000 Franken von drei verschiedenen Absender, dann liegt ihr immer gerade schön unter der Offenlegungspflicht. Die Namensnennung von Spender ist ja auch nicht immer gern gesehen, aber auch das ist nicht das Problem. Ihr gründet einfach einen Sponsorenverein und schon ist das Problem gelöst. Prominentes Beispiel ist die Stiftung für bürgerliche Politik, wo der SVP eine halbe Million überweist. Wer die edlen Spender sind, bleibt im Dunkeln. Ihr könnt ja, bevor ihr euren Namen auf den Wald seht und schreibt, auch mal schauen. Auf der Webseite von eidgenössischen Finanzkontrolle ist das für alle einsehbar. Auffallend ist, dass auf dieser Webseite ein paar sehr prominente Namen fehlen, die in ihren Parteien Spitzenplätze belegen. Aus Zürich zum Beispiel Gregor Rutz von SVP, Regina Salter von FDP und Tiana Moser von der GLP. Auch sie werden tief in die -Taschen müssen greifen müssen, aber warum sind sie denn nicht auf der Liste? Ganz einfach. Sie kandidieren auch für einen Ständerat. Und dort gilt die Transparenzpflicht nicht. Es sagt man wird tatsächlich gewählt, was aber nur bei ganz wenigen der Fall ist. Man muss also nur können darlegen können, dass das Geld im Wahlkampf vom Ständerat fließt. Und schon gilt die Transparenzregelung nicht mehr. So ist das mit neuen Gesetzen. Aus einer guten Idee wird schlussendlich ein Papiertiger, das nur jemand im hat dem Heer von Juristen, der es ausgearbeitet hat. Ihr seht, es ist so eine Sache mit der Transparenz. Einen ganz anderen Ansatz wählt Martullo Blocher. Sie legt ihre Einnahme von 150'000 Franken offen. Alles aus monetären Eigenmitteln. Das heisst, ganz nach dem Motto «Selbst ist die Frau» zahlt sie ihren Wahlkampf einfach sauber. Jetzt möchte ich noch einmal fragen. Ja. Entschuldigung, Herr Weibu. Frau Katena.
4: ja, Frau Kathena. Darf ich noch mal? Was ist jetzt? Was, was, was ist wieder? Ja,
0: mal, bitte. Merci. Schön. Ja, also, ähm, man merkt ja, dass wir uns jetzt im Wahlkampf befinden. Ach, und ich frage Gott, euch, ja. wie erlebt ihr den Alltag hier, wenn der Wahlkampf so präsent ist?
4: Es ist äh, mehr so indirekt. Es äh, gibt eine gewisse ähm, Hektik und Nervosität. Alle oh, tue natürlich so, wie, wie sie da steht. Da rennt natürlich niemand im Bundeshaus äh, um, und verteilt Flyer von sich selber. Das äh, ist auch nicht äh, wahnsinnig Sinn, weil die meisten ja, nicht aus dem gleichen Kanton sind darum gar nicht äh, potenzielle Wählerinnen oder Wähler. Nein, Frau Katena, es ist mehr so eine Spannung. Es ist eine spannende Luft, es ist ein Sirren, ein Klirren. Wenn man die Augen tut und ganz gut lässt, dann, dann hört man es. Dann hört man Wahlkampf. Soll ich es mal demonstrieren? <lacht> <lacht>
5: Kolleginnen und Kollegen.
0: Und ein weiteres Verbot oder Verbotsversuch hat es zu reden. Gegeben. Schon in der Sommersession war es ein Thema. Jetzt ist die Diskussion weitergegangen. Für uns dabei war Luzerner Slamerin und Gewinnerin vom Oldner
1: Gabrecasting 2023, Julia Steiner. Ab 2026 soll in der Schweiz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ein Tabakwerbeverbot in Printmedien und im Internet gelten. So fordert der Bundesrat. Die Gesundheitskommission des Ständerats ist aber nicht einverstanden. Ganz nach dem Motto «es bisschen es schon» setzen sie sich in der Herbstsession dafür ein, dass Werbung für Tabakwaren nicht gänzlich abgeschafft wird. Es wäre ja auch schade, um all die hardworking people aus der Marketingabteilung, die ihre Jobs würden, verlieren würden. So zwei, drei Leute pro Jahr mit Lungenkrebs kann man ja schon in Kauf nehmen, wenn sie für ein paar Stellen geschützt sind. Aus dieser Argumentation wird deutlich, die Gesundheit der Bevölkerung ist das Allerwichtigste. Wenn die richtigen Leute immer nur ein prallgefülltes Portemonnaie haben. Ich meine, was nützt ihm 15-jährigen Livio, gesunde Lungenflügel zu haben, wenn sein Papi, der CEO von Camel, zu wenig Geld hat, um mit ihm auf den Malediven Tigerhai zu tauchen? Aber auch BefürworterInnen von einem strikten Tabakwerbeverbot argumentiert, stichfest. Berse sagt, «Es gibt keine Möglichkeiten, sicherzustellen, dass Jugendliche die Werbung von Printprodukten nicht sehen. Außer man geht davon aus, dass Jugendliche keine Zeitung lesen. Und das wäre schlimm für die Medien.» Da stimme ich natürlich absolut zu. Ich sehe am Bahnhof regelmäßig Gruppen von 14-Jährigen, die im Kreis hocken und gegenseitig aus der NZZ vorlesen. Und wenn wir jetzt... Anders als der Berse davon würde ausgehen, dass Printmedien vor allem Erwachsene konsumieren, dann ist so ein Verbot doch einfach schlichtweg überflüssig. Die Erwachsenen sind ja, anders als die beeinflussbaren Jugendlichen, pflichtbewusst genug, um zu wissen, was gut für sie ist und was nicht. Da braucht es kein Werbeverbot. Die können Gefahren schon selber einschätzen. Die müssen wir also jetzt wirklich nicht bevormunden. Seit der Papi vom Livio und bucht sich währenddessen ein Ticket für den zweiten Versuch zur Titanic zu reisen, das mal mit Schnorchel und Zorbball. Abschließend kann festgehalten werden: Ab dem 18. Geburtstag ist es uns als Gesellschaft völlig egal, ob du stirbst oder nicht. Aber vorher machen wir alles, um das zu verhindern, indem wir einfach die Werbung für alles, was Schaden anrichten könnte, verbietet. Die Strategie hat sich bewährt. Schließlich zeigt uns die Statistik vom Bundesamt für Gesundheit auch, dass viel weniger Leute Kali mit ihrem Morgen Cappuccino trinken, seit wir einfach aufgehört haben, Werbung auf Kika und Super RTL zu schalten. Das ist viel effektiver als sie an zu verbieten. Nein, das können wir nicht machen. Das wäre ja. Also, Das müssen die Leute schon selber, ich meine, das hätten wir ja schon immer dürfen. Also, das wäre schon ein bisschen. Also, ich meine, ganz nach dem Motto: ein bisschen verdreht es schon, oder? <lacht>
6: Für einmal fällt es mir schwer, hier die richtigen Worte zu finden für so etwas, wo man eigentlich sagen muss, es macht einen buchstäblich sprachlos. Weil, also man muss sich das mal überlegen, was wir hier tun unter dem Segel gegen die Gesetzesflut Machen wir
0: ein Gesetz? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum es trotz neuer Gesetze und Verordnungen nicht vorwärts geht? Hier ein Beispiel. Es ist um die Entlastung von Regulierungen für die KM ausgangen. Eigentlich eine gute Sache, oder? Sonst ist es ja gerne die linke Seite, die für alles ein Gesetz fordert. Aber wenn die rechts für ein neues Gesetz gegen zu viele ist, ist es ein Gesetz, dass die Linke gegen das Gesetz sind. Aber wenn man wenigstens noch wüsste, was man mit diesem neuen Gesetz genau
5: entlasten will. Könnten Sie zu Hand des Plenums die Liste der Erlasse auflisten, die wir heute nicht überarbeiten dürfen, ohne dieses Gesetz? Auf so eine schwierige Frage ist der
0: Pessiner Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi offenbar nicht vorbereitet gsi.
5: Das
4: kann ich äh, im Moment nicht äh, sagen. Ich, muss das, äh, ich sollte
0: das näher anschauen, aber im Moment kann ich das nicht, nicht sagen. Das hat auch Jacqueline Padran verwundert. Herr Kollege Ragazzi. Er heißt Regazzi, nicht
6: Ragazzi. Können Sie vielleicht jetzt ein Beispiel machen, was Ihnen so im Kopf vorschwebt? Irgendein Anwendungsfall, bitte. Ein Beispiel?
0: Jetzt lädt doch mal der Arme äh, Regazzi, in Ruhe mit so einer schwierigen
5: Anfrage. Danke für die Frage. Ich glaube, wir müssen vorerst Zuerst die äh, Vorlage äh, durchberaten und annehmen, und dann werden wir sie
0: konkret anwenden. Genau. Zuerst annehmen und nachher darüber reden. So bringt man eine Erleichterung für KMUs ganz sicher durch. Und dann,
6: dann baut man eine Bürokratie in der Staatskanzlei, die die Aufgabe hat, die Prüfer bei ihrer Prüfung zu überprüfen. Da bauen wir irgendwelche 20 Stellen neu in der Staatskanzlei, die dann das Prüfwerk zu prüfen hat bei Gegenständen, wo man kein einziges Beispiel bringen kann und wo 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 wo, wo keiner irgendwie ähm, weiß, wie die effektiven zu prüfenden Verfahren eigentlich gehen, weil die ja dann in der Verordnung. Also nachdem wir ein Gesetz haben. Ich habe euch eingangs gefragt, ob ihr wüsstet, warum es nicht vorwärts
0: geht. Ich glaube, jetzt wüsst ihr es. Wir haben es ganz am Anfang gehört, für einige Parlamentarier und Parlamentarierinnen wird das die letzte Session sein. Für sie heisst es Abschied nehmen. Darf ich euch noch Frage, Herr Weibuck, Ah, schon wieder SRF. Wie ist das für euch so? Ist man da auch traurig? Hängt man sein Herz so an gewisse Menschen hier
4: Das wäre gelogen. Ich schätze einfach die, die anständig waren, die mal grüssen aus sich die Hausordnung haben. Aber grundsätzlich muss man leider sagen, das Parlamentariertum zieht schon eher Leute an, die wir nicht so zusagen. Es sind Leute, die das Gefühl haben, sie können Problem von anderen Leuten lösen. Das ist mir eher suspekt. Das ist die Wahl. Sie würden gescheiter die eigenen Probleme lösen, und da würden sie scheitern. Aber nein, sie wollen gerade Probleme von allen zusammen lösen. Wenn man das analytisch anschaut, muss man sagen, nein. Tendenziell sind Ender hochnässige, groskotz, die wichtig mit dem Anhang zu sucht Selbstüberschätzung und Angeberei, aber gleichzeitig auch Windfähnchen, Duckmüßle, Stefolecker und, und Feiglinge. Ich habe daheim meiner beiden Leguanen, der und oder Knacki Die geben mir viel mehr. auch menschlich.
5: Spüren können, ob wirklich ein neuer Wind auf das Parlament bläst
2: oder nicht.
0: Liebe Menschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das ist die satire -Fraktion. Mit dem Weibo Matto Kempf, der Nicole Knut und unseren Gästen Robert Gris, Julia Steiner und Benny Thunherr. Geschrieben haben die Sendung Michael Christen und Lisa In Potter Michael Rafflaub. Redaktion Lukas Holliger. Tontechnik, der Chris Weber und Raphael W. Zinder. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus gibt es dann wieder zur Wintersession am 20. Dezember. Also, geht brav geht wählen, am 22. Oktober, liebe Bürgerinnen und Bürger. Das machen ja. Wenn das Resultat entsteht, gibt es wo die eines müssen rücken, trotz Tabakwerbeverbot. Und Sättigung, die sich in Bellevue mit einem Festmahl vollstopfen wie ein ganz aus dem Weltkrieg sieht man noch die nächsten vier Jahre hier im Bundeshaus? Und müssen sich eine neue Tätigkeit suchen. Ich habe gehört, Schnecken züchten sei noch Liebe
3: Kolleginnen und Kollegen, die Session ist geschlossen.